1: Hallo und herzlich willkommen zum Packers Talk Germany zur Folge 229. Ich bin der Jo und mit mir dabei ist heute der Sebastian. Hallo zusammen mal wieder. Ja, nachdem letzte Woche unwetterbedingt unser Podcast leider ausfallen musste und wir kurzfristig keinen neuen Termin gefunden haben, haben wir heute ein bisschen ein volleres Programm. Wir haben jetzt äh, zwei Preseason-Spiele, die wir quasi hinter uns haben, über die wir quatschen können. Ähm, es gibt einen Exkurs in Fantasy-Football. Wir schauen auf den möglichen 53er-Kader der Packers, denn in der kommenden Woche nach dem letzten Preseason-Spiel finden die Roster-Cuts statt, wo der Kader auf 53 Spieler runtergetrimmt wird. Da... Werfen wir heute mal einen Blick drauf und wir haben natürlich noch ein paar News mit. Ähm, ja, starten wollen wir aber zuerst mal mit Fantasy-Football. Sebastian, wie sieht es aber dir dieses Jahr aus? Bist du wieder aktiv im Fantasy-Football dabei? Ja,
0: die klassischen Sachen, die man so macht. Ne? Ich habe meine Standardliga, die ich seit x Jahren spiele äh, mit Freunden. Ich bin in äh, Packers Germany in der Vereinsliga wieder aktiv. Ist das, oh, wie heißt das Ding jetzt, glaube ich? Conference League oder so irgendwas? Genau, ja. Ja, genau, da bin ich in der, boah, du oh, das überforderst du mich in der B, glaube ich, oder sowas. Da bist du auch drin, richtig? Oh, stark, ja. ohne, ohne Handy geguckt. Ähm, ja, und wir werden auch unsere Hörerliga wieder auflegen. Ähm, genau, und äh, dafür könnt ihr euch bewerben. Jo sagt euch gleich, wo ihr das tun könnt. Ich sage euch, ihr habt eine Woche Zeit. Heute ist der 23. August. Am 30. August läuft die ganze Sache aus um 0 Uhr. Bis dahin muss eure ja äh, euer Wunsch quasi eingeschickt werden. Und dann werden wir da auslosen, wer bei uns in der Liga mitspielen
1: kann. Genau, ähm, letztes Jahr haben wir es erstmalig gemacht. Ihr könnt gegen mich... Chris und Sebastian spielen. Ähm, 12er Liga werden wir spielen, äh, ganz normale äh, Standard-Settings. Ähm half -PPR auf äh, Sleeper. Es wäre gut, wenn ihr dann da schon einen Account hättet. Und wenn ihr dabei sein wollt, also wir verlosen die Plätze, dann schreibt uns bitte eine E-Mail mit eurem Sleeper-Namen an fantasy-peckers-germany.de mit dem Betreff Hörerliga. Genau, und Sebastian hat es gesagt, bis nächste Woche, 30.08. habt ihr Zeit. Dann werden wir auslosen, wer dabei ist. Und wir werden dann... am ähm, ja, wahrscheinlich am 1.9. werden wir dann direkt einen Slow-Draft starten, äh, sodass wir dann zum Saisonstart, dass dann jeder seinen Kader zusammen hat. Wir haben dann keine Probleme, einen draft -Termin zu finden. Ähm, genau, von daher keine Einschränkungen. Äh, Terminseits, äh, schickt uns gerne eure Anmeldung oder eure Bewerbung und dann schauen wir mal, wer dabei ist. Ähm, ja, ich versuche meinen Titel zu verteidigen in der Hörerliga. Sebastian hat letztes Jahr gesagt, peinlich die eigene Hörerliga äh, zu gewinnen, aber...
0: Ja, das gibt's. muss unser aller Ansporn sein, dem jungen Herrn da mal diesen Titel zu entreißen, weil eigentlich müsste es ja so sein, dass der Titelverteidiger auch äh, automatisch gesetzt ist aus dem Vorjahr und
1: das äh, sollte eigentlich einer von euch sein, zumindest nächstes Jahr dann. Genau, vielleicht nächstes Jahr, aber ich werde versuchen, das zu verhindern. <lacht> ähm, ja, ähm, das war es aber noch nicht zum Fantasy Football, was wir euch mitgeben wollten. Ähm, ihr kennt hoffentlich den German Charity Bowl, ähm, ein ja, Fantasy-Projekt, wo ähm, Roman Motskos die Schirmherrschaft übernommen hat. Äh, Im letzten Jahr ist das Projekt erstmalig gestartet. Wir als Packers Germany e.V. sind da auch wieder dabei. Ähm, unser letztjähriger Vereinsmeister, den wir aus unserer Vereinsmeisterschaft ermittelt haben, vertritt dieses Jahr die Packers Germany beim German Charity Bowl. Wir haben da wieder eine Spende getätigt in Höhe von 800 Euro. Alles für den guten Zweck. Und auch ihr könnt da noch dabei sein, wenn ihr noch nicht dabei seid. Ähm, sind, glaube ich, knapp 120 Plätze zu vergeben. Ähm, ihr Für die Anmeldung müsst ihr eine Spende tätigen. Alles wandert quasi in einen Topf. Und der Gewinner des German Charity Bowls am Ende der Saison darf einen guten Zweck bestimmen, wo die komplette Spendensumme hingeht. Wenn ihr da mehr Infos zu wissen wollt, ihr findet das ähm, auf Social Media oder auf der Internetseite www.germancharitybowl.de. Alles zusammengeschrieben. Ähm, schaut da gerne mal vorbei. Wir haben auch den Björn bei uns aus dem Verein, der das ein bisschen mitorganisiert. Ähm, eine gute Sache. Da kam letztes Jahr richtig viel Geld zusammen. Ja, schaut dabei bei den Jungs gerne mal vorbei und bewerbt euch. Ähm, tätigt eine Spende und spielt dann eventuell Fantasy Football gegen Roman Motzkus. Genau, kann man eigentlich nichts mehr falsch machen. Ja, ich glaube, jetzt muss ich mal kurz auf meinen Zettel gucken. Ja, zum Thema Fantasy Football war es das gewesen. Wir können jetzt so langsam auf die Packers blicken, was in den letzten Wochen, in den letzten zwei Wochen passiert ist. Ähm, es gibt ein paar News, ähm, die es zu verkünden gibt. Sebastian, fang doch mal an. Was gibt es berichtenswertes aus den letzten Zwei Wochen. Da
0: gibt es natürlich einiges, gerade weil das Camp natürlich aktuell läuft und da könnte man äh, diverse Kleinigkeiten hier auflisten und ein paar werden wir später im Kontext ein bisschen in anderen Themen noch besprechen, zum Beispiel das Thema Kicker oder Josh Myers, was mit dem Snaps da los ist oder, oder, oder. Wenn wir jetzt mal an die kleineren harten Fakten gehen, da gibt es natürlich ein paar Verletzungen, da ist einerseits die Verletzung von Tyler Davis zu nennen der auf Injury Reserve gewandert ist. Das wird sich Auswirkungen auf die Titan Position haben. Darüber können wir später auch nochmal sprechen, was da jetzt genau passiert, weil das ja vorher bei den Packers schon eine problematische Position war. Ähnlich ist es quasi mit Santa Jake Hansen, der jetzt verletzt war mit einer Schienbeinverletzung, aber verletzt gewaved wurde. Das heißt, der wurde quasi Entlassen, kann man sagen. Und die Packers haben zwei neue Spieler hinzugeholt. Cornerback Elijah Hamilton. Ähm, ja, der war zuletzt äh, in der XFL unterwegs bei uns den Louis Battlehawks und vorher ein bisschen bei den Dolphins. Und ein Linebacker Marvin Pierre, ja ähm, der quasi undrafted war bislang und äh, ja ein bisschen bei den Cardinals äh, ja, rumgeschwommen ist zuletzt. Das sind so die Roster-Moves, die die letzten zwei Wochen eigentlich geprägt. Ja,
1: gerade Verletzungen in der Preseason natürlich, das von Tyler Davis immer... Sehr ärgerlich, Kreuzbandriss, ähm, ja, wäre jetzt sicherlich kein, kein absoluter Leistungsträger in der Saison gewesen, aber du hast es gesagt, auf der Titan-Position kommen wir vielleicht gleich auch noch drauf zu sprechen, ist es ja sowieso nicht so, ähm, ja, waren wir sowieso nicht so breit aufgestellt, sage ich mal, wir haben da immer noch unsere zwei Rookies, aber danach wird es schon dünn, Tyler Davis wäre da ja mindestens auch ein ja guter Spieler für die Special-Teams gewesen, auch wenn wir ihn auch letztes Jahr häufiger kritisch gesehen haben hier im Podcast, was das reine Titan-Spiel angeht, aber ja, lässt sich nichts dran ändern. Ähm, Marvin Pierre hatte ich kurz äh, die Befürchtung auch, ähm, es gab ja die, also ja, genaueres weiß man gar nicht, bei Devontrey Campbell gab es ähm, ja eine Sache, wo dann irgendwie so ein Bericht aufgetaucht ist, dass irgendwie, dass er im Boot unterwegs wäre, in so einem, so einem Walking Boot oder sowas, sich da irgendwie verletzt hat. Ich glaube, gute Kunst selber hat sich aber hingestellt und gesagt, dass er davon ausgeht, dass er Woche 1 spielt, aber so eine Linebacker-Verpflichtung so spät irgendwie, da hab ich bestimmt gedacht, oh je, hoffentlich ist nichts Schlimmeres bei Campbell irgendwie, aber es kann natürlich sein, dass es jetzt einfach auch ist, um den Kader fürs Training für die letzte Campwoche so ein bisschen aufzufüllen nochmal, hoffen wir, es da bei Campbell nichts äh, Wichtigeres ist, ja, Jake Hansen. Sicherlich ein Kandidat gewesen auch für den 53er Kader, weil gerade als Center Backup gibt es jetzt auch nicht so viele Leute, die wir da in der O-Line haben, die Center spielen können oder die klassische Center sind. Er wäre einer gewesen, der da hätte Myers äh, vertreten können. Ist jetzt nicht mehr beim Team. Ja, mal schauen, wie sich das entwickelt. Aber ja, ich glaube, das Bitterste ist die Davis-Verletzung. Aber gut, passiert halt. Football, Kontaktsport und äh, ja, in der Preseason natürlich doppelt bitter, aber man kann es nicht ändern.
0: Was ich da einstreuen kann, äh, dieser Linebacker Marvin Pierre war im College ein sehr, sehr, sehr beliebter Special-Team-Spieler. Das könnte so die Komponente sein, warum der jetzt hier aufgetaucht ist. Und ich glaube, das hat mit der Linebacker-Position fast wenig bis nichts zu tun, sondern einfach Tyler Davis hat, glaube ich, ja die meisten oder zweitmeisten Snaps, ich weiß es gar nicht mehr genau, im Special-Team gespielt, ich glaube die meisten. Und ähm, das könnte so eine Komponente sein, dass hier gesagt wird, okay, wir bräuchten vielleicht noch ein Special-Team-Ass, der halt, ähm, oder ein potenzielles Ass, äh, ja. Aber wie du schon gesagt hast, Tyler Davis... Äh, ja, wird uns im Special-Team sicherlich fehlen, ob er uns auf Titan fehlt. Ja, ich glaube, das ist eine sehr, sehr offene Frage, die wir wahrscheinlich auch nie wirklich klären können.
1: Ja, so viel zu den äh, wichtigsten News, ähm, die da so in den letzten zwei Wochen passiert sind. Ähm, ja, kommen wir mal so ein bisschen zu den Eindrücken, die wir jetzt schon gewinnen konnten in der Preseason. Ähm es liegen jetzt zwei Spiele hinter uns. Das erste gegen die Bengals, haben die Packers gewonnen. Das zweite dann gegen die Patriots abgebrochen. Vielleicht ein kurzes Wort dazu. Ähm, da gibt es, glaube ich, keine zwei Meinungen, dass das äh, die richtige Entscheidung war, das Spiel abzubrechen, oder Sebastian? Absolut.
0: Also grundsätzlich sollte man es abbrechen. Und es war obendrein noch ein Preseason-Spiel. Also es hat wirklich keinen allzu großen Mehrwert da bei so einer Sache weiterzuspielen. Die Gesundheit und die ganze Geschichte außenrum geht deutlich vor und es gab nur eine Entscheidung und ich bin auch froh, dass sie die getroffen haben und, und auch einstimmig.
1: Ja und ich glaube, wir beide ticken auch ähnlich, was so diese Einordnung von Preseason-Spielen oder Videos aus Trainingscamps oder irgendwie sowas angeht. Aber ähm, ja, was äh, gibt es irgendwie so ein Take overall, was du jetzt aus den ersten beiden Preseason-Spielen mitgenommen hast, bist du in Jubelstürme ausgebrochen, weil die Packers die Bengals geschlagen haben oder irgend ja, overall Take irgendwie, den du mitgenommen hast. Ich war
0: so on fire, ich habe mir direkt einen neuen Merch bestellt. Nein, <lacht> habe ich nicht.
1: <lacht> weil du schon so viel Merch hast, ne?
0: Ja, genau, weil ich schon, äh, mein Schrank quillt schon über mit, äh, meinem einen T-Shirt und dem einen Trikot, was ich besitze. Äh, nee, ähm, ich sehe das immer sehr, sehr entspannt. Man kann da ein bisschen was sehen, man kann da ein bisschen was ablesen, aber ich finde das insgesamt super schwierig. Diese Training-Camp-Videos, die man sieht, das ist ja nur ein ganz kleiner Teil von dem, was da passiert. Der Rest wird ja gar nicht gezeigt. Da dürfen auch keine Journalisten dazu, da dürfen auch keine Videos gemacht werden. Also einen Großteil vom Camp sehen wir gar nicht. Also daher ist das, finde ich, mit Vorsicht zu genießen. Ja, und dann die preseason spiele Ja, das mag dann mal ganz schön sein, wenn unser zweiter Right Tackle dann... Äh, gut aussieht, aber dann ist immer die Frage, wer hat auf der anderen Seite gestanden gegen den dritten, vierten, fünften, sechsten, siebten, achten Edge. Ähm, schön, dass er da gut aussieht, aber äh, ja, wir wissen alle, die ganzen Starter werden nicht immer geschont, aber halt doch sehr sehr dosiert eingesetzt und immer wieder runtergenommen und ähm, also es ist eine ganz ganz äh, wilde Geschichte, glaube ich, da irgendwie was äh, ganz ganz handfestes rauszuziehen. Ich kann sagen, ein paar Personalien haben sich ganz gut angelassen, die haben auf jeden Fall gezeigt, dass sie ja im großen Rahmen des 53K das auftauchen könnten. Mit großem Reimen meine ich jetzt dann durchaus auch 53 plus halt Practice Squad Plätze, ähm, wo man vorher gesagt hat, naja, ob die überhaupt in den Dunstkreis reinkommen, ist fraglich. Und das ist schon mal eine ganz schöne Sache.
1: Ja, okay, bevor wir ähm, ja ein bisschen detaillierter vielleicht auch auf die Personalie eingehen, die ja quasi auf der Hand liegt auch, nämlich über Jordan Love sprechen, ob man da schon irgendwas mitnehmen kann aus den ähm, Eindrücken aus dem Training, was man so gelesen hat und aus den... Ja, ein paar Snaps würde ich es nennen, aus dem Preseason spielen, bevor wir darüber sprechen. Vielleicht noch erst ähm, so ein paar andere Themen mal noch angesprochen. Ähm, du hast es eben schon mal anklingen lassen, damit würde ich jetzt einfach mal starten mit der Center-Position bei den Packers. Es ähm, ist ja immer so, Zusammenspiel, Center-Quarterback, ähm, ja, braucht vielleicht eine gewisse Zeit, bis sich das eingespielt hat. Äh, Meier ist jetzt ja auch nicht der erfahrenste Center, den man in der, in der NFL so haben kann, ähm, kommt jetzt aber trotzdem in sein drittes Jahr und da gab es im ja, im Training Camp schon die ein oder anderen Berichte, dass es da gefammelte Snaps gab und es gab jetzt diesen einen äh, wilden Snap gegen die Patriots, den äh, Myers quasi auf, ja, wie man später erfahren hat, ähm, ja, er hat selbst entschieden quasi den Ball zu snappen ohne ohne ähm, Kommando von Jordan Love, weil er dachte, ein D-Liner hätte sich bewegt und er wollte da ein Freeplay kreieren, ähm. Ja, Der Ball wurde nach hinten gesnappt, die Packers haben den Ball verloren. Ist das für dich irgendwie jetzt schon bedenklich zum jetzigen Zeitpunkt, diese vielen verbaselten Snaps, die man aus dem Training kämmt und jetzt der eine gegen die Patriots, macht dir das ein bisschen Sorgen?
0: Nö, ganz einfach nö. Ich sehe das relativ entspannt. Das Training Camps, wird ausprobiert. Er hat es mir probiert, es war ein preseason game hat mal gedacht, da zuckt einer und ja komm, wir ziehen jetzt mal so ein Free Play raus. Hat er einfach probiert, ist jetzt schief gegangen. Hat für mich keine wirklichen Auswirkungen. Und du hast viele gute Punkte schon gesagt. Es ist ein junger Center. Es ist ein junger Quarterback hinten dran. Die Abstimmung ist noch nicht da. Meine, wir haben jetzt immer wieder gehört, dass Rogers die letzten Jahre ja auch äh, klare Rechte hatte, da ähm, Spielzüge zu ändern und so weiter. Und ich glaube, vorher ging an der Line-of-Scrimmage im Prinzip nichts ohne sein Kommando. Und ich glaube, dass das als Team jetzt ein bisschen aufgebrochener ist, dass da mehr Mitspracherecht gibt. Das vielleicht auch Josh Myers als erfahrener NFLer, also er ist ja nicht erfahren, aber erfahrener als Jordan Love, da vielleicht auch ein, zwei Kommandos geben darf und da passt die Abstimmung noch nicht. Wir haben vielleicht Matt LaFleur, der da ein bisschen mehr mit reinspielt. Ich glaube, das ist eine ganz große Komponente, aber ich mache mir jetzt keine Sorgen und bevor wir jetzt den üblichen Creed Humphrey-Vergleich hier aus der Tasche holen, ähm, Josh Myers war bislang ein solider NFL-Center und äh, wegen jetzt ein paar vermeierten Snaps sehe ich jetzt hier keinen Grund, den direkt abzusägen.
1: Ja, was soll ich da noch groß hinzufügen? Ich sehe es im Prinzip ähnlich. Äh, ist natürlich, stand jetzt noch unkritisch, aber ähm ja, vielleicht sehe ich es ein bisschen negativer auch als du insgesamt. Ich äh, hätte das jetzt so nicht erwartet, auch muss ich ehrlicherweise gestehen, aber ähm, ich glaube, du hast einen ganz guten Punkt angesprochen, nämlich dass äh, vorher mit Aaron Rodgers, der quasi an der Line auch viel Arbeit quasi übernommen hat, sozusagen, Protection Calls vielleicht auch gemacht hat und dass jetzt auch ein Center dann ein bisschen mehr Verantwortung hat und da ein bisschen mehr leisten muss, äh, ein bisschen mehr Überblick haben muss, selbst lesen muss, gucken muss, das ist, glaube ich, äh, ein ganz guter Punkt, den du da genannt hast und Braucht vielleicht einfach ein bisschen Zeit auch. Ähm, ja, und ich glaube, genau so, wie wir es bei bei Jordan Love dann auch immer sagen, dass dass wir ihm die Zeit geben müssen, die er braucht, äh, ist das auch, zählt das auch im Zusammenspiel mit mit einem Center dann. Gerade insbesondere, wenn es jemand ist, der noch nicht allzu viel NFL-Erfahrung NFL hat. Und äh, ja, schauen, wie das weitergeht. Ich sehe es momentan auch noch nicht kritisch, aber ja, du wolltest ich noch find, was ergänzen. Ich finde, du
0: hast noch einen guten Punkt eben. Ähm, Gerade, dass wenn der Center jetzt mehr Aufgaben hätte, und dann auch entsprechende Sachen lesen muss, die vorher Rogers gelesen hat. War vorher die Aufgabe von Josh Myers, ich sag mal, simpel stillzustehen, auf die Befehle zu warten und den Ball sauber zu snappen. Und wenn jetzt diese neue Komponente dazu kommt, dass er Lesen, Dirigieren, Koordinieren muss und quasi nicht mehr den Fokus nur auf Snappen hat, ist vielleicht eine, auch eine Learning Experience, wie du halt auch gesagt hast. Ich glaube, das sind so vielleicht Ebenen, die da auch dazukommen. Ja, ansonsten haben wir, glaube ich, alles
1: gesagt. Ich sehe das entspannt. Es darf halt nicht so weitergehen. Snap the fucking ball, sage ich dann nur, das ist, glaube ich, das hat jeder von uns noch im Ohr. Ich weiß gar nicht gegen wen es war letzte Saison, aber wo ein Snap nicht so schnell gekommen ist, wie Rogers das gerne hätte und der da angebrüllt hat. Ja, genau. Ich glaube, damit können wir können wir das Thema Center auch erstmal zumachen. Ich habe noch einen anderen Punkt mitgebracht, den ich äh, noch ansprechen wollen würde und zwar unser Rookie-Kicker, der ja, ja, da hat man auch wilde Sachen im im Training Camp oder in Berichten aus den Training Camps gelesen. Einfachste Kicks äh, weit versemmelt hat, ähm, teilweise sehr inkonstant auch war in ja, einer Range, wo man eigentlich treffen sollte. Ähm, jetzt aber gegen die Patriots auch im Spiel, ein 52 yards field goal sehr souverän, mittig, relativ hoch zwischen die Stangen gehauen hat. Ähm, was, was nimmst du da bisher aus den Eindrücken mit? Hast du da einen Kommentar dazu? Oder eine Meinung zu?
0: Ah, also sehr weitreichend wieder. Du stellst sehr gute, sehr offene Fragen. Also ich glaube, wir müssen halt erstmal davon runterkommen, dass wir die letzten... Wie lange war Crosby da? 15 Jahre? Äh, ja, ich, ich glaub, guck mal schnell nach. Ich glaube, 2007 war, glaube ich, Ryan Longwell noch da, wenn ich recht weiß. Naja, also auf jeden Fall Mason Crosby war schon äh, sehr, sehr lange da. Ich meine, 2007, 2008 habe ich Ryan Longwell irgendwie noch im Kopf. Und danach kam Crosby, aber... Man möge mich auch äh, steinigen, wenn das nicht so war.
1: Ja, zwei, seit 2007 bei den Packers, ja.
0: Ja, okay, war ich nicht äh, ganz falsch. Ähm, ja, auf jeden Fall, ähm, wir sind mit einer riesen Konstante seither ja, belohnt worden und äh, kennen das eigentlich nur so, dass wir einen ganz zuverlässigen Kicker haben, der vielleicht nicht den Justin Tucker-Fuß hat, aber jemand, der eigentlich jahrelang überhaupt nicht zur Diskussion stand und so weiter und so fort und diese Kickergeschäftchen, ähm, die sind ja in der NFL ansonsten sehr, sehr flexibel, wenn wir rumgucken. Wir brauchen nur die ganzen äh, Namen uns anschauen. Michael Badgley zum Beispiel, der, gleich heute jetzt, äh, wurde unterschrieben, bei den Coles, glaube ich und der war bei den Chargers schon und die anderen Kicker reisen ja so ein bisschen durch die NFL-Teams, die meisten haben ja so drei, vier, fünf und ähm, ich sage jetzt nicht, dass die Packers diesen auf diesen Zug aufspringen, aber diese diese ganz feste Konstante, dass immer alles ganz solide abläuft, das ist eigentlich die Ausnahme und das hatten wir jetzt jahrelang und jetzt haben wir eben einen Rookie-Kicker, der sich auch anpassen muss an gewisse Sachen, der vielleicht auch mit diesem etwas höheren Druck leben muss, weil im College gibt es im Prinzip keinen Cut, Ja, also da wirst du nicht gecuttet, also ähm, und hier ist es halt möglich, dass du das Team nicht schaffst, sondern quasi arbeitslos in Anführungszeichen erstmal darum stehst oder auf irgendeinem Practice Squad bist und dann äh, plötzlich von heute auf morgen von Green Bay nach Los Angeles ziehen musst. Also sind ganz schöne Komponenten für so junge Leute dabei und daher mache ich mir erstmal keine großen Sorgen. Ähm, die Packers haben Gott sei Dank nicht zu früh einen Kicker gezogen, also nicht zu viel investiert und der Rest ist äh, auch die übliche Learning Experience und man mag es ja nicht hören, aber wir sind
1: in einer Art Soft Rebuild und da gehört sowas manchmal auch dazu. Genau, Wow. Und ja, die Packers haben einen Draft-Pick investiert in äh, Anders Carlsen. Ich gehe auch davon aus, dass er safe den Kader schaffen wird, dass man sich dann nicht mehr nach einer Alternative umguckt, auch wenn da die Stimmen in letzter Zeit jetzt nach diesen Berichten aus den Camps ein bisschen lauter wurden, dass die Packers das eventuell tun sollten. Äh, pff, ich sehe das auch relativ entspannt, habe das glaube ich hier im Podcast auch schon mal gesagt. Ähm ich glaube nicht, dass die Packers in dieser Saison in die Situation kommen, dass sie dann mit auslaufender Uhr irgendwie ein Field Girl aus 55 Yards oder sowas reinmachen müssen, um äh, Playoff-Chancen am Leben zu erhalten. Natürlich will man jetzt keine Spiele freiwillig verlieren oder sowas, aber wie du gesagt hast, wir sind so in einem Soft Rebuild oder Retool, wie Adrian Franke es gesagt hat bei uns im Podcast. Ähm, ja, und da gehört einfach sowas dazu und wenn wir dieses Jahr dann dafür brauchen, dass wir da einen Kicker dann möglicherweise auch wieder für die nächsten 15 Jahre jetzt finden und den langsam aufbauen können, wo der Kicker auch Fehler machen darf, doch Fehler machen soll vielleicht auch, lernen soll, dann nehme ich das gerade jetzt in dieser Saison dann gerne in Kauf, weil ähm, ja, also ich meine, dass das Fieldcall dann gegen die Patriots, dieses aus 52 yards souverän mit Dick hoch, das ist doch das, was man dann sehen will, wenn er das dann schafft, im Laufe der Saison sowas konstant abzuliefern oder konstant her zu werden bei solchen äh, Versuchen. Ähm, ja, dann haben wir vielleicht auch den Kicker für die nächsten 10 plus Jahre und was will man mehr? Keine Ahnung, dann sind diese verschossenen Kicks jetzt irgendwie im Training Camp, sind dann am Ende nichts mehr wert. Und ganz ehrlich, selbst wenn es nichts wird, ja, wie du sagst, dieser Kickermarkt, das ist so. Ja, schnelllebig auch, da würde man auch irgendein Veteran nächstes Jahr sonst verpflichten können oder sowas, wenn man das wollte. Also da hat man finde ich, gar keinen Druck. Und ich finde es das gut, dass man dann jetzt dem jungen Spieler, den man gedraftet hat, da auch genug Zeit gibt und Chance gibt, sich zu entwickeln.
0: Bei sowas kann man ja immer so Spielchen machen und vielleicht wollt ihr am Mikro auch mal mitspielen. Das ist ja gar nicht eine Blamage sondern ich kann es selbst nicht beantworten. Wir interessieren uns ja schon für die NFL und gucken auch viel. Klar, Baltimore Ravens, Justin Tucker. Aber wenn ich jetzt einfach mal frage, wer kickt denn gerade für die Chargers? So, ne, da geht's schon los. Okay, kein, weiß keiner. Ja, wer, wer kickt für die Rams? Okay, wer wer gut, 49ers weiß man vielleicht, weil die im Draft so hoch in Runde 3 gegriffen haben. Jake Moody hat man jetzt ein paar Mal gelesen. So, wenn man die Teams durchgeht, in der Regel weiß man das gar nicht, wer da kickt. Dann fällt dann wieder auf, ah, guck mal, ach Greg Sürlein ist mittlerweile da oder der ist mittlerweile da. Das ist so eigentlich die, die Geschichte. Und ansonsten gibt es so vier, fünf Konstanten, die man kennt und das war es dann eigentlich schon. Und das ist die Kicker-Sache einfach und ich hoffe, dass Carlson sich da stabilisiert und für uns eine gute Sache mit fünf plus Jahren ist. Dann haben wir eigentlich schon eine ganz gute Sache wieder in der Hand und du hast alles gesagt. Ne? Ähm, das muss man in Kauf nehmen, dass es zu Beginn eben halt nicht läuft wie bei einem Veteran. Deswegen hat man halt auch einen jungen Kicker und keinen Veteran.
1: Okay, kommen wir zum nächsten Punkt, äh, den wir ansprechen wollten. Ähm, es gab sogar in der vergangenen Woche dann auch noch Diskussionen, die aufgekommen sind oder Gerüchte, die aufgekommen sind, ähm, dass die New York Jets jetzt auch noch Interesse an unserem Left-Tackle mit der Nummer 69 haben könnten, David Bakhtiari. Ähm, ihr werdet das alle mitbekommen haben, äh, ja, Einsätze in den Trainingcamps oder in den Trainings waren äh, selten. Ähm, Preseason hat er ja sowieso gar nicht gespielt, was prinzipiell ja erstmal nichts Ungewöhnliches ist, aber dass er dann im Training halt auch äh, dosiert trainieren konnte nur oder das gesteuert werden musste, ist dann schon wieder, ja, finde ich, nicht schön, also keine Ahnung, gibt es ja auch eigentlich keine zwei Meinungen zu. Das passt irgendwie nicht so ganz äh, mit dem Knie, wird anscheinend nie wieder richtig fit werden. Ähm, genau, und es gab dann die Gerüchte, die Jets haben ja noch so ein paar Fragezeichen auf der Tackle-Position. Mika Beck scheint gesetzt auf Right Tackle, aber was passiert auf Left Tackle und was liegt da näher auf der Hand, als wenn jetzt Rogers auch noch seinen letzten Kumpel aus seinem Inner Circle, wie es so schön heißt, dann zu den Jets holt. Packers möglicherweise sogar ganz froh wären, wenn sie diesen verletzungsanfälligen Spieler loswerden würden, der ja auch noch obendrein einen immensen Cap-Hit hat. Ähm, ja, auch nächstes Jahr noch Vertrag hat bei den Packers und auch nächstes Jahr der Cap-Hit wäre natürlich dann immens. Wenn man ihn jetzt traden könnte, könnte man natürlich das alles ein bisschen äh, reduzieren und von diesem Berg an Cap, den man da vor sich her schiebt, bei dem Bakhtiari-Vertrag auch so ein bisschen früher abbauen, als es äh, vielleicht der Fall wäre, wenn er den Vertrag ausspielt. Ähm, ja, vielleicht erstmal grundsätzlich dazu, Sebastian. Was, äh, was hältst du von diesem Gerücht allgemein? Ähm, wärst du da bereit, so ein Trade eventuell sogar zu machen? Also wirklich dran geglaubt habe ich nicht, weil es einfach zu nah
0: an der echten Saison war. Wenn, dann hätte ich mir das eher relativ schnell vor zwei, drei Wochen vielleicht noch vorstellen können. Ähm, die zweite Frage, die ich stelle, ist, ob ich sowas gut fände oder ob ich mir sowas vorstellen könnte, ist super komplex, finde ich. Ich meine, wenn Baktiari spielt, ist er äh, eine absolute Konstante, also wirklich immer noch ein top Five Left-Tackle meiner Meinung nach. Und das ist für einen jungen Quarterback natürlich schon eine, eine absolut äh, ja, wichtige Sache. Und jetzt muss ich gleich mal wieder hier ein bisschen auf die Hype. Bremse bei Zack Tom und Rashid Walker treten. Also, natürlich kann man hier irgendwann so eine Young Guns äh, O-Line hinstellen, wo gefühlt niemand äh, auf dem zweiten Vertrag ist, oder das ist dann irgendwann auch echt risikoreich mit Love hinten dran und zwei Receivern, die auch erst in ihrem zweiten Jahr sind und mit äh, Reed äh, einem weiteren Rookie. Ähm, auf der anderen Seite hast du vi viele Argumente genannt, wo man sagt: Naja, Bakhtiari ist wahrscheinlich nicht mehr Teil der langen Lösung. Ähm, zumindest nicht unter diesem Vertrag, da jetzt noch was rauszuholen, ist auch ein legitimer Gedanke. Also ich finde das sehr, sehr schwer, klar zu beantworten. Also das, ähm, ich glaube, die Angebotslage würde für mich darüber entscheiden, ob ich ihn trade oder nicht. Es müsste ein Angebot sein, was ich ja halt angemessen finde. Und das heißt für mich, mindestens ein Second-Round-Draft-Pick ähm, müsste ich haben, weil für irgendwelches Viert-, Fünf-, sechs runden geschacher da habe ich dann doch lieber die... Die Konstante für meinen jungen Quarterback, der halt einfach die Line erhöht. Aber wenn sowas käme, würde ich, glaube ich, schon sehr, sehr, sehr überlegen. Liegt wieder halt dran, was man als Coach dann von Tom, Walker und Co einfach hält. Und man darf, glaube ich, so vielleicht diese, ähm, den Bereich der Kabine nicht ganz vergessen. Das muss vielleicht noch hinzugefügt werden. Ich weiß nicht, wie jetzt Bakhtiari in der Kabine jetzt ist ohne Rogers, aber ähm, ich glaube, ein ganz guter, lustiger Typ ist er trotzdem noch und garantiert in der Kabine gern gesehen.
1: Ja, ich finde es auch insgesamt super schwierig, ähm, das zu beurteilen, weil wir können ja diese medizinische Situation auch überhaupt nicht wirklich bewerten. Also, die, ähm, Verantwortlichen bei den Packers werden natürlich wissen, ähm, ja, mit was sie quasi in die Saison gehen können, mit was sie planen können, äh, kriegen wir 10 Spiele von ihm, kriegen wir 17 Spiele von ihm und der trainiert einfach nur unter der Woche nicht. Ähm, oder muss man davon ausgehen, dass er sowieso nur zwei, drei, vier, fünf Spiele macht oder sowas. Also das ist ja, sind ja so Sachen, die da bei sowas auf jeden Fall auch mit reinspielen, die wir ja einfach jetzt ähm, nicht wirklich bewerten können oder sowas. Und ähm, ja, ich hatte ja, als diese Diskussion auch bei uns auf dem Discord aufkam, ich glaube, ich war einer der Einzigsten, der, ähm, der dafür war, der wirklich gesagt hat, okay, komm, dann gib ihn halt ab, wenn die Jets ihn haben wollen. Also ich muss dazu sagen, ich bin auch sehr Fan vom, von BugJari, also darum geht es mir gar nicht. Aber ich würde das auch als einfach Business-Entscheidung sehen, weil ähm, genau den großen Capit haben wir ja schon angesprochen. Aber ich glaube, also wenn es wirklich dieses Interesse der Jets irgendwie gibt oder gegeben hat, ich glaube, dass kein anderes NFL-Team in der aktuellen Situation bei diesem riesigen Cap-Hit und bei der Verletzungshistorie irgendwie da überhaupt Interesse hätte. Und eigentlich könnten meiner Meinung nach oder sind wahrscheinlich die Jets die einzigsten und da dann auch getrieben von, von Aaron Rodgers quasi, der das gerne hätte, die da überhaupt als potenzieller Trade-Partner in Frage kommen würden. Und ähm, ja, ganz ehrlich, die Packers brauchen sowieso, wenn sie perspektivisch jetzt in John Love ihren Quarterback gefunden haben und in den nächsten fünf Jahren noch mal einen Anlauf auf den Super Bowl machen wollen, brauchen sie ohnehin einen neuen Left Tackle meiner Meinung nach, also einen Franchise Left Tackle, weil ähm, Bakhtiari wird wahrscheinlich oder könnte sein, dass er nächstes Jahr sowieso schon nicht mehr Teil des Kaders ist und dann wäre ich eher an dem Punkt, dass ich sage, okay, warum dann jetzt an was festhalten, was uns dann nächstes Jahr noch mal deutlich im, im Cap ähm, einschränken würde, im Cap Space einschränken würde und ein Spieler, der uns sowieso nur ja, vielleicht die Hälfte der Spiele zur Verfügung steht, im Training äh, sich nicht mit der Starting O-Line einspielen kann und so weiter. Deswegen hätte ich gesagt, okay, wenn es persönlich natürlich ein Verlust wäre, irgendwie hätte ich gesagt, okay, wenn es da Interesse gibt der Jets, dann go for it. Und ich hätte da auch weniger, wäre auch mit weniger zufrieden gewesen als im Second-Round-Pick. Aber ja, da gibt es, glaube ich, verschiedene verschiedene Meinungen. Und äh, ja, ich weiß nicht, ob so du noch was zu ergänzen hast, sonst würde ich nämlich das Thema, oder du kannst es auch gerne abschließen mit dem, was dann Gute Kunst auf einer Pressekonferenz glaube ich gesagt hat.
0: Also du hast legitime Gedanken geäußert, die kann ich nachvollziehen und ähm, ja, manchmal ist ja auch dieser Spruch, äh, wie das lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach, also auch da gibt es klar Argumente zu sagen, ich habe lieber nochmal einen Viertrunden-Pick als vielleicht gar nichts, äh, oder den Deadcap oder, 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 also da gibt es auch diverse Argumentlagen, Es ist, wie du halt zu Beginn gesagt hast, eine sehr, sehr schwierige Situation, weil wir nicht wissen, was ist eigentlich der Langzeitplan mit Bakhtiari? Haben die den wirklich nächstes Jahr vielleicht noch äh, auf dem Zettel? Dann macht es natürlich Sinn, ihn zu behalten. Wie viel spielt er? Das sind alles Sachen, die wir, wo wir nur raten können. Und jeder hat zwar seine eigene Meinung, aber niemand weiß, was die Packers wirklich davon halten. Aber was die Packers gesagt haben, ist, dass äh, David Bakhtiari nicht getradet wird. Punkt. Hat Gute Kunst klar auf einer Pressekonferenz gesagt, also wir können davon ausgehen, dass Baktiari diese Saison bei den Packers auf dem Roster steht und ich gehe davon aus, dass auch die ganze Saison ist, wenn jetzt nicht in Woche 1 Jordan Love, Aaron Jones, Christian Watson und Romeo Dubs allesamt Richtung IR oder Season Ending IR wandern. Gehe ich von Ausdruck aus, dass die Saison bei den Packers. hat.
1: Ja, schnell mal auf Holz klopfen, nachdem, was du da gesagt hast. Äh, hoffen wir natürlich nicht, aber genau. Ja, Trade-Deadline Woche 8, glaube ich. Also es kann natürlich bis dahin auch noch viel passieren, aber ich glaube, die Aussage steht erstmal und danach war auch erstmal Ruhe gewesen mit den Gerüchten. Und ja, damit ist, glaube ich, das Thema erstmal ad acta gelegt und wir müssen erstmal damit leben, dass wir yeah, Bakhtiari, dass wir weiterlesen werden, dass er nicht trainiert und dann sind wir mal gespannt, ob er dann in Woche 1 auf dem Platz steht. Ähm, ja, ähm, so viel zu den Themen abseits von Jordan Love, die ich mir notiert hatte. Wenn du jetzt nicht intervenierst, würde ich sagen, können wir mal über unseren Quarterback sprechen. Ähm, ja, wir haben noch nicht so viel gesehen, zumindest nicht in der Preseason. Ich glaube, ich jetzt es eben nochmal nachgeguckt, 18 Passversuche bisher in der Preseason in beiden Spielen. Ähm, dabei sah er nicht schlecht aus, das kann man glaube ich so sagen. Die Frage ist natürlich, wie viel ist sowas wert, Sebastian, wenn du jetzt vielleicht auch noch das mit einbeziehst, was du aus den Berichten aus dem Training Camp gelesen hast.
0: Super, super schwer. Ich bin ja immerhin froh, dass du in deiner Auftakt-Message äh, hierzu nicht noch den Namen Sean Clifford gedroppt hast, mit der Aussage, dass das doch bald unser Starter ist, äh, was man auch so gelesen hat. Also dazu sage ich aber dann nur, es ist Preseason, keep cool. Ähm, ne? Also Clifford ist klar als Backup oder vielleicht nur als äh, Third-Stringer erstmal. Äh, Geholt worden, er macht sich gut, es scheint ganz ordentlich auszusehen, ne? aber ich glaube, jetzt Jordan Love wird nächstes Jahr erstmal an der Center stehen. Ich glaube, das sollte man erstmal ganz klar so fest, äh, festnagen oder deutlich ausdrücken. Ähm, ich finde, die Eindrücke sind ganz ordentlich. Ich bin jetzt nicht so gehypt wie einige, die jetzt hier ihn direkt als Top 15 Quarterback irgendwo äh, markieren wollen oder so. Ich denke, das ist Kaffeesatzleserei. Es gefällt mir, was ich sehe. Ich glaube, man sieht ein bisschen Progress. Was mir gefällt, ist, dass er mutig spielt, von dem wir passt, aber nicht dumm. Also da, finde ich, ist so ein, so ein, so ein schmaler Grat, wo man manchmal bei Leuten sieht, okay, ähm Klar, kann man machen, Junge, ist aber eigentlich auch schon hochgradig dämlich, ging für dich gerade noch glücklich aus. Solche Sachen sehen wir von ihm tendenziell nicht. Es sind aber ein paar Würfe dabei, wo man sagen kann, okay, kleines Fenster. Und da hat er auch den einen oder anderen schon getroffen. Ich denke, der Touchdown auf Jaden Reed, das war kein allzu großes Fenster, das war ein schönes Ding. Er hat halt auch schon ein paar Würfe mal... Ähm ja, liegen lassen, die er eigentlich hätte treffen müssen. Aber wenn wir die Zeit Josh Myers geben, wenn wir die Zeit Anders Carlson geben und so weiter, dann muss die eben Jordan Love auch bekommen. Ich finde aber, dass die Entwicklung von dem, was man zu Beginn gesehen hat, von dem, wie ich ihn auch ähm, vom College her ist eigentlich richtig. Also er hat an Spielintelligenz zugelegt und ich finde, er hat an Ruhe zugelegt und das ist auf jeden Fall sehr wichtig.
1: Genau, und ich also in, kann im Prinzip auch nur noch Sachen ergänzen dazu, weil also ich finde gerade, ja, Sample Size ist halt hier ganz, ganz wichtig zu nennen. Das, was wir gesehen haben, ist quasi ein Mini-Bruchteil mini, mini -Bruchteil von dem, was wir in der Saison sehen werden, an, an Snaps allein, an Passversuchen. Und ähm, er hätte jetzt hier wieder der schlechteste Quarterback der NFL aussehen können in diesen 18 Passversuchen, die er gemacht hat. Und äh, das hätte nichts ausgesagt. Und genauso sagt es noch relativ wenig aus, ähm, dass er da jetzt ganz gut ausgesehen hat in den äh, Passversuchen, die wir gesehen haben. Aber ich sag mal so, es hätte auch äh, es hätte auch jetzt deutlich schlechter sein können natürlich und mit dem, was wir gesehen haben, können wir, glaube ich, als Packers-Fans erstmal ganz zufrieden sein und ähm, ja, auch ein bisschen gespannt äh, quasi auf Woche 1 jetzt gucken. Ich denke mal, fürs letzte Preseason-Spiel Lafleur hat das zwar angedeutet, aber da würde ich mir auch mal noch jetzt die letzten Tage abwarten, ob er dann überhaupt spielt, ob wir ihn überhaupt nochmal sehen, würde ich vielleicht mal auch noch in Frage stellen. Ähm, aber ja, im Prinzip das, was wir jetzt gesehen haben, finde ich, ist auch so ein Bisschen ein Abbild von dem, was man von ihm erwarten konnte, auch schon schon draft Also diese diese langen Dinger, die man auch im Training gesehen hat, jetzt auch im Spiel gegen die Patriots, der wurf dann die Seitenlinie Linie zu Romeo Dubs, diese langen Dinger, also die, ähm, ja, das, das sieht das sieht richtig gut aus. Ball Placement ist da gut, dass er den Arm hat, das war sowieso klar. Das war schon klar, als er quasi gedraftet wurde, dass er da von der Armstärke ähm, sich, sich nicht verstecken muss. Und ja, das, was du jetzt schon angesprochen hast, dass diese Genauigkeit, also Accuracy, das war ja so ein bisschen seine Schwäche gewesen und diese Inkonstanz, ähm, ja, gegen die Bengals waren da auch ein paar Dinger dabei, wo man sagt, oh, die war eigentlich nicht verfehlen. Das sind so leichte Würfe, die muss er treffen. Dann trifft er jetzt hier gegen die Patriots wieder so relativ enge Fenster, du hast das angedeutet, wo der Ball perfekt platziert ist, wo ihn eigentlich nur der Receiver fangen kann oder er ist halt incomplete. Keine Gefahr von einer, von einer Interception. Also, wie gesagt, die Sample-Size ist klein. Ich tue mich da sehr schwer, irgendwie eine Aussage zu treffen. Aber, ähm, ja, wie gesagt, es könnte schlechter sein zu dem Zeitpunkt. Und, äh, man kann natürlich jetzt, wenn man, wenn man da sehr positiv ist und äh, ja da was reininterpretieren möchte, kann man auch in der kleinen Sample Size vielleicht schon ablesen, dass er vielleicht in Accuracy so einen kleinen Sprung gemacht hat, das, was man sich so ein bisschen erhoffen konnte, dass man das vielleicht jetzt hier schon gesehen hat. Aber wie gesagt, es gilt, das auf jeden Fall zu bestätigen und das muss er dann auch über ja die ersten Wochen in der NFL dann unter einem anderen Tempo gegen wirklich dann die Nummer One Defense auch äh, der anderen Teams auch nochmal auf den Platz bringen.
0: Ja. Ja, kann ich so zustimmen. Ich äh, nagel mich mal selbst auf einen klaren Take fest, der zwar sehr viel Spielraum lässt, aber Jordan Love sieht für mich aus wie ein NFL-Starting-Quarterback, aber ohne Rank. Ob, ob er am Ende eine Nummer 30 ist, eine Nummer 25, 20 oder das, was sich ganz viele erhoffen, weiß ich nächstes Jahr noch gar nicht, aber er sieht jetzt nicht aus. Wie, ähm, sorry, jetzt mal so einen Namen wie Trey Lance, der bei den 49ers völlig abbraucht, oder wie Josh Rosen, Sam Darnold, die allesamt durchs Netz durchgefallen sind in den letzten Jahre, sondern er sieht aus wie jemand, der auf NFL-Niveau ein Starter sein kann. In welcher Range, wie man ihn da bewerten möchte. Ähm, ich glaube, da geht noch viel Wasser den Rhein runter, bis wir das genau wissen, aber ist in Ordnung. Macht sich gut. Der Rest wird die Zeit zeigen, wie du gesagt.
1: Ja, es gibt auch, ähm, da gibt's so Videos auch, die ich euch an der Stelle auch nochmal ins Herz legen würde. Also wenn ihr mal bei YouTube nach der QB School schaut, ähm, ehemaliger NFL Quarterback J.T. Sullivan, der ja Plays analysiert äh, von allen möglichen Spielern, aber da auch zu den beiden Preseason-Auftritten von Jordan Love was äh, zusammengeschnitten hat, finde ich äh, immer sehr interessant, sowas zu gucken. Glaube ich eine Viertelstunde lang jeweils die beiden Videos, auf jeden Fall empfehlenswert, wenn ihr da mal einen tieferen Eindruck oder eine Experten Meinung auch hören wollt zum zum Auftritt von Jordan Love aus der kleinen Sample Size, dann schaut da gerne mal rein. Also ich finde das finde es immer sehr aufschlussreich. Der hat da auch einige ähm, Sachen, die er zur Fußarbeit von Jordan Love äh, sagt. Ähm, keine Ahnung, wo ich mich irgendwie auch als äh, ja, ich würde mich als Laie bezeichnen, auf dem Feld kann er es nicht wirklich beurteilen, was jetzt eine gute Fußarbeit ist, wie der, der Rhythmus sein muss. Ähm, er geht auch ein bisschen so drauf ein, dass Jordan Love so ein bisschen äh, springt immer in der Pocket quasi, wenn er durch seine Reads geht. Das hat er so ein bisschen kritisiert, aber jetzt ähm, beim, beim letzten Spiel hat er auch darauf hingewiesen, dass er da in der Fußarbeit auch auf jeden Fall einen Sprung nach vorne gemacht hat. Das war auch so ein Kritikpunkt, als er aus dem College kam. Und genau, schaut da gerne mal rein. Ich finde es sehr interessant, auf jeden Fall. Ähm, ich würde mal auch eine Frage an dich anschließen. Ähm, wir haben jetzt über Jordan Love gesprochen. Und wenn wir über den Quarterback sprechen, dann spricht man indirekt ja eigentlich auch über die äh, Passempfänger. Kannst du aus den Spielen oder aus den Eindrücken aus dem Training irgendwas schon ableiten zur Connection zu unseren jungen Passempfänger, die doch da alle unterwegs sind? Äh, Watson, Dubs, Reed. Musgrave, kannst du da irgendwas von ableiten oder hast du deine Meinung zu jetzt schon? Ich muss mich natürlich immer ein bisschen
0: einbremsen bei so Sachen. Äh wie ihr alle wisst, oder wie die, die zumindest letztes Jahr schon dabei waren beim Hören, äh, Chris und ich sind auf jeden Fall ganz groß beim Hype-Train von Romeo Dubs dabei gewesen. Sieht gut aus, aber ähm, das möchte ich auch erstmal in einem echten NFL-Spiel äh, bewiesen haben. Aber klar, äh, die die Flamme ist jetzt nicht kleiner geworden diesbezüglich. Äh, bei Luke Musgrave würde ich mal sagen, das haben wir alle so ein bisschen erwartet, dass sich auf Thailand einfach irgendwas tut, auch schematisch, dass sich da vielleicht ein bisschen was ändert. Und ähm ja, Musgrave macht das, was er am College gemacht hat, wenn er halt gespielt hat. Und das ist einfach wieder das Thema. Musgrave muss fit bleiben, weil dann war der am College ein super receiving tight end, super schnell, super quick. Und das kann auch auf NFL-Niveau sein. College hat er einfach nur kaum gespielt. Ähm, da würde ich sagen, die Connection könnte da auf jeden Fall eine richtig stabile werden, wenn Musgrave da so ein richtiges Mismatch auf tight end wird. Ähm, ansonsten ist natürlich äh, die Connection mit Malik Heath äh, so ein bisschen, äh, ja, herausgestochen. Das ist jemand, den man vielleicht vorher nicht allzu stark im Dunstkreis des 53er Kaders gesehen hätte,
1: oder hättest du den da drin gesehen? Äh, nicht wirklich, muss ich gestehen. Also, der hat ja, ja, der hat auf jeden Fall von sich reden gemacht, jetzt in den, in den ersten, äh, oder in den letzten Wochen, sagen wir mal so. Ähm, Bevor wir da abbiegen, ich würde noch ein Wort verlieren nochmal zu Sean Clifford, weil du es eben auch angesprochen hast. Ich glaube, da ähm, äh, du hast im Prinzip schon alles gesagt, aber ich würde es gerne nochmal festnageln hier quasi jetzt, weil die Packers wurden da ja auch ein bisschen kritisiert, dass sie ihn so früh gezogen haben im, im Draft, wo ja da dieser späte Quarterback-Run kam und die Packers so ein bisschen belächelt wurden, dass sie da jetzt mit äh, Sean Clifford dann noch einen Quarterback quasi gezogen haben, aber ich glaube, das können wir auch festhangeln, dass Clifford der Backup sein wird von Jordan Love, und das ist, glaube ich, auch gesetzt, und der sah auch für ein Backup ganz okay aus, würde ich sagen. Ich glaube, er hat ja auch deutlich mehr gespielt als John Love. Das kann man auch festhalten, oder?
0: Ja, ja. Also das ist wieder so ein Musterbeispiel. Man muss ehrlich sein. Sean Clifford hatte vor dem Draft niemand von uns Hobby-Scouts auf dem Schirm. Niemand. der war in, in keiner Liste war der auch nur ansatzweise als NFL-Prospect, sage ich mal, geführt. Ähm, der war auch in den Scouting-Services nicht genannt. Und alle so, okay, ja, kennen wir, aber wir sehen eigentlich gar keinen... Pro-Potential, also kein Potenzial für die NFL. Naja, das ist wahrscheinlich, was dann doch uns einfach von diesen äh, Leuten unterscheidet, die für NFL-Teams arbeiten, die dafür bezahlt werden und ähm, das ist erstmal das, wo man sich selber mal so ein bisschen in die Kritik nehmen muss und dann ist alles schon gesagt, John Clifford wurde gezogen, um ein Backup, ein Third-Stringer zu sein und macht's gut. Ähm, er hat Danny Adling jetzt schon längst irrelevant gemacht jetzt ist, glaube ich, noch was ist noch da? Alex McGuff, glaube ich. Ja, ähm, ja, das ist, glaube ich, eine ne, ne Sicherheitsvariante. Mich würde nicht wundern, wenn die Packers mit zwei Quarterbacks in die Saison gehen. Und das sind äh, Love und Clifford. Und hätte er sich auch verdient nach der Preseason, weil das sieht ähm, echt ordentlich
1: aus. Ja, absolut. Ähm, ja, und ich finde, das ist dann quasi auch schon die Überleitung, wenn wir jetzt mal einen Blick werfen. Also es steht jetzt das letzte Preseason-Spiel gegen die Seattle Seahawks an. Ähm, zu einer einigermaßen äh, vernünftigen Uhrzeit sogar am Samstagabend um 9. 19 Uhr deutscher Zeit spielen die Packers gegen die Seahawks. Das letzte Preseason-Spiel, wem wir da von den Startern wirklich noch sehen, ist so ein bisschen fraglich noch, würde ich mal sagen. Das äh, klärt sich ja meistens dann auch erst kurzfristig, wenn sich die Coaches da entscheiden. Aber ich würde sagen, wir werfen mal einen möglichen Blick auf den 53er Kader und ich würde einfach vorschlagen, ähm, jeder darf mal so eine Position dann in den Raum werfen, worüber wir dann äh, diskutieren, was da für Spieler aktuell im Kader sind äh, und wie ja da der 53er Kader aussehen könnte. Ähm, ich würde jetzt einfach mal schnell die Quarterbacks quasi Abschließend schon mit Jordan Love und Sean Clifford sind wir, glaube ich, beide der Meinung, dass die Packers mit zwei Quarterbacks in die Saison gehen und dass die Position damit besetzt ist. Weil es auch relativ einfach ist, würde ich mal noch die Special-Teamer direkt hinterher schieben, wo wir, glaube ich, auch drei Positionen dann direkt äh, festzuholen können, mit Pat O'Donnell als Panther, Matt Orzek als Longsnapper und den eben angesprochenen Anders Carlson als Kicker. Ich glaube, das ist auch relativ safe und damit hätten wir die ersten fünf Spieler des 53er-Kaders da kann man, glaube ich, sehr viel Geld drauf wetten, dass das so aussehen könnte. Kann man sich relativ sicher sein, da wird es wenig Überraschungen geben. Und ähm, ja, dann gebe ich mal an dich ab und du darfst gerne eine Position in den Raum werfen, über die wir dann sprechen, über mögliche Namen oder Spieler, die gecuttet werden könnten auch. Ach, das sind jetzt äh,
0: ganz viele Vorlagen, weil ich jetzt Malik Heath reingeworfen habe. Wide Receiver, werden es überhaupt sieben
1: oder werden es nur sechs? Und wenn es nur sechs sind, wer fliegt raus? Ähm, ja, ich habe mir tatsächlich sieben aufgeschrieben gehabt. Äh, ich muss jetzt mal gerade gucken, wer dann rausfliegen würde. Also es ist glaube ich relativ klar, dass die äh, Packers die drei Draft-Picks mitnehmen werden. Also Dontavian Wicks, äh, Jaden Reed und Grant Dubose ähm, ist ja so Packers-typisch ein bisschen auch. Egal wie spät die Draft-Picks waren, sie bekommen meistens den im ersten Jahr auf jeden Fall zumindest am, am Anfang der Saison auch den, den Platz im 53er Kader, wenn sie jetzt im Training oder in den Preseason-Spielen nicht komplett Mist gemacht haben. Das kann man, glaube ich, bei den drei so sagen. Ähm, ja, Christian Watson und Romeo Dubs sind sowieso gesetzt. Ähm, das heißt, dann wären wir schon bei fünf. Ähm, dann hätte ich noch Samari Touré, den ich da beipacken würde und den eben von dir auch angesprochenen Malik Hies, der so ähm, ja, auch deutlich auf sich aufmerksam gemacht hat. Jetzt äh, nicht zuletzt im Spiel gegen die New England Patriots, sodass ich auf jeden Fall tatsächlich bei sieben Wide right Receiver wäre. Wie Wie sieht's bei dir aus? gehe ich mit. Kann ich nichts anderes
0: sagen. Ähm, also Touré sehe ich nicht als Cut-Kandidat. Also wenn wir über einen Cut-Kandidat reden, dann müsste man schon wieder über Grant DuBose sprechen, dass man hofft, den von den practice Squad zu schieben. Aber Malik Heath hat sich eigentlich für mich, so was man gesehen hat, ins Team
1: gespielt. Bislang. Punkt.
0: Und daher, aber ich gehe auch von sieben Receivern aus. Hat man auch letztes Jahr gemacht,
1: oder? Genau. Ich meine, es wären auch sieben ja. gewesen, genau. Also ich habe mal gerade geguckt, wer dann rausfliegen würde, sind äh, Deuce Watts, ähm, Trey Miller, Bo Melton, das ist vielleicht noch der bekannteste, den, den man vielleicht schon mal gehört hat, jetzt im Zuge der Berichterstattung. Cody Crest und J. bonds keine Ahnung. Also Spieler, ja, also, End-of-Roster-Player, end of keine ja.
0: Ahnung. Bo, Bo Melton und Use Watts, würde ich mal sagen, sind die, die vielleicht nur so eine unter 1 Chance haben, aber der Rest äh, hat eigentlich ähm, auf dem NFL Roster mit der Packers wahrscheinlich gar keine Chance. Aber ich denke
1: auch sieben Receiver mit Maliki, ja. Okay, dann würde ich sagen, ähm Gehen wir zur nächsten Position, die es da aussehen könnte. Wir behalten mal sieben Spieler im Hinterkopf. Ich versuche das mal so ein bisschen mitzuschreiben. Also wir hatten zwei Quarterbacks, drei Special-Teamer und jetzt äh, sieben Right-Receiver. Das heißt, wir sind jetzt bei zwölf Spielern. Machen wir weiter mit der Offense, würde ich sagen, und gucken auf die anderen Passempfänger, auf die Ends. Äh, Sebastian, wen würdest du da mitnehmen?
0: Luke Musgrave, Tucker Craft, Josiah Deguara und das war's. Super schmal, aber ich sehe Austin Allen oder sowas jetzt nicht als äh, ja sinnvoll. Ich glaube, den Packers ist es super unrecht, wenn sie so in die Saison gehen müssen. Ähm, ich glaube, die Packers werden auf dem Waiver Wire schon noch schauen, was andere Teams da cutten, ob man da noch irgendwie eine äh, einen Routinier vielleicht findet, der ein ordentlicher Blocker ist und äh, einfach schon ein paar Spielzeiten hinter sich hat, aber ich glaube, Jemand äh, wie Austin Allen, der jetzt schon ein paar Jahre irgendwie über die Practice-Squad rumtingelt. Ähm, ich glaube, das ist für die Packers keine große Option. Daher glaube ich, es werden Musgrave und Kraft und halt Deguara als Option, wenn er nicht gerade Fullback ist. Und in der Hoffnung, dass sich davon keiner verletzt. Weil dann wird es, glaube ich, spannend, was sie dann
1: machen, wenn da einer für ein paar Wochen mal ausfallen würde. Ja, tatsächlich habe ich da wenig zu ergänzen und äh, es ist auch die... Position aktuell, wo ich am ehesten jetzt auch noch davon ausgehe, dass kurzfristig auch nochmal da jemand verpflichtet werden könnte. Beziehungsweise mich überrascht es schon fast, dass man da jetzt dann zuletzt eher wieder auf Defense geguckt hat und noch einen Linebacker und Cornerback irgendwie geholt hat. Aber im Prinzip auf End würde man quasi mit zwei Rookies als echte Titans quasi reingehen, weil Degurava, wir haben ja oft drüber geredet, mehr so diese Hybridrolle, Fullback kein richtiger Receiving titans sowieso nicht, aber ja, vielleicht hast du dann sowieso nur mit Luke Musgrave einen echten Titanen, der eigentlich Bälle fangen kann, das ist ja schon und dazu ist er halt noch ein Rookie, wo man ja sowieso mal sagt, Titans äh, oder Rookie Titans brauchen sowieso relativ lange, um sich an NFL zu gewöhnen, also das ist schon äh, schwierig auf jeden Fall. Ähm, ja, wie du sagst, das ist auch sowas, wo man, wo die Packers sicherlich auch ein Auge drauf haben werden auf die äh, Roster-Cuts bei den anderen Teams, wenn da irgendwie noch so einer abfällt, den man da irgendwie, ähm, ja, dabei packen kann. Und Im Idealfall ein, ja, ich würde fast sagen, so ein Allrounder irgendwie, der auch ein bisschen Erfahrung schon mitbringt, ähm, der da den Thailand-Room noch ein bisschen auffüllen kann, glaube ich. Das ist am ehesten was, wo kurzfristig dann nochmal was, was passieren könnte, aber aktuell... Sehe ich es genauso wie du, dass die drei werden es wahrscheinlich erstmal werden. Stand jetzt. Dann kann
0: ich äh, dahin überleiten, wo ich einen riesen Diskussionsbedarf sehe. Running Back. Was machen die Packers da? Nur zwei Running Backs oder werden es mehr?
1: Ähm, ja, zwei kann ich mir ehrlicherweise nicht vorstellen. Insbesondere wenn man dann auf Thailand nur mit drei geht, ähm, dann glaube ich, wären es auch mindestens drei, drei Running Backs. Ähm, ja, die Packers waren ja auch letzte Saison eine längere Zeit nur mit zwei Running Backs dann unterwegs am Ende der Saison mit Aaron Jones und AJ Dillon. Ich glaube, die beiden braucht man nicht äh, drüber zu reden. Klar, die sind gesetzt, aber dahinter, da gibt es viele Optionen. Und ähm, ja, um die Namen vielleicht mal zu nennen, wir haben einen Patrick Taylor unter also, anderem. Bevor wir den Namen nennen, vielleicht, weil es immer wieder so Diskussionen gibt. Ja, die Packers haben letztes
0: Jahr aber auch nur zwei äh, zu Saisonbeginn mit reingenommen. Da muss man ein bisschen Kontext mit reinbringen, dass die Packers das gemacht haben, weil Kaiden Hill zu Beginn auf der. Papa oder auf der IR war? Ich weiß gar nicht mehr ganz genau. Oder war der suspendiert? Ähm, ich glaube, er war sogar suspendiert, ne? Ja, ich glaube, er war suspendiert. Ne? Also auf jeden Fall, ähm, ich habe den Kerl schon wegen seinem Abgang eher aus meinem Gedächtnis verdrängt. Aber die haben quasi diese Zeit nur überbrückt und ne? gesagt, okay, wir haben jetzt zwei Running Backs, die mit voller Power aus der Offseason rauskommen und deswegen können wir es uns leisten, jetzt zu Beginn ein, zwei Wochen mit zwei Running Backs zu arbeiten. Aber das war so ein bisschen der, der Case, warum es in letzter Zeit nur
1: zwei waren. Genau, und jetzt waren wir bei Patrick Taylor stehen geblieben, sorry. Genau, Patrick Taylor wäre dann äh, der Dritte im Bunde, der da unterwegs ist. Dann gibt es einen Emmanuel Wilson, der ja auch in der Preseason jetzt so ein bisschen auf sich aufmerksam gemacht hat. Da ähm, ja ganz gute Stats auf jeden Fall auch abgeliefert hat. Ähm, ja, wie viel so Total Stats dann gegen die, weiß ich nicht, dritte Defense oder sowas wert sind, kann man sicherlich drüber streiten. Aber erstmal steht dieser Auftritt. Ähm hat auf jeden Fall erstmal Eindruck hinterlassen. Es gibt noch einen äh, Leo Nichols und einen Tyler Goodson, der ja auch schon länger mit den Packers unterwegs ist. Würde mal sagen, zwischen denen, also das sind alles diejenigen, denen ich Chancen einräumen würde. Und ich bin da ehrlich gesagt... Ähm, ja, man kann es fast würfeln, würde ich fast sagen. Also da hat jeder so seine Qualitäten, die er irgendwie mitbringt. Äh, wir werden hoffentlich sowieso den dritten Running Back nicht häufig brauchen müssen, sagen wir es mal so. Aber ich glaube, dass die Packers, wie gesagt, weil sie gerade auf äh, Titan auch dann nur mit drei unterwegs sind, da vielleicht eher gerne vier hätten und dann vielleicht auch nur mit zwei Running Backs gegangen wären, dass sie dann aber, glaube ich, dieses Jahr mit drei, mit drei Running Backs in die Saison gehen und ähm, ja, wen würde ich da jetzt nehmen? Ich glaube, ich wäre tatsächlich auch immer noch bei Tyler Goodson, muss ich sagen.
0: Ja, wir, also wir gehen jetzt mal davon aus, dass da keiner verletzt ist. Im Moment ist ja so eine Sache, dass Tyler Goodson und auch Lou Nichols äh, quasi raus sind. Also Nate McCrary, äh, sag ich mal, hat eigentlich aus meiner Sicht keine Chancen. Emmanuel Wilson ist, glaube ich, finde ich so der, ja, das Problemchen. Ähm, weil sonst, hätte ich gesagt, es ist eine Diskussion zwischen Patrick Taylor und ähm, Lou Nichols, ob man den wie du vorhin gesagt hast, dass man die Draft-Picks eigentlich immer mit auf den Roster nimmt. Das wäre so eine Möglichkeit, Blue Nichols ist verletzt. Jetzt kommt dieser Emmanuel Wilson von der berühmten Fort Valley State University, ähm, den quasi niemand kannte vorher. Und der macht jetzt einen ganz guten Eindruck. Ich glaube trotzdem, dass die Packers mit Patrick Taylor gehen und hoffen, dass sie Emmanuel Wilson auf den Practice-Squad kriegen. Das ähm, wäre klassisch der Packers-Way, weil Rushing-Stats sind das eine. Ich glaube, sie legen schon Wert drauf, dass vielleicht Wenn mit Jones oder mit Dillon, was ist das dann, Running Back ist, der potenziell halt sein Quarterback auch ein bisschen beschützen kann. Ähm und ich weiß nicht, ob Emmanuel Wilson das jetzt schon kann. Ne? Also das ist äh, so eine Frage. Aber auf Dauer hat man schon das Gefühl, dass Emmanuel Wilson, wenn er das in die NFL transportieren kann aus der Preseason, dass das so eine kleine feel Feelgood-Story werden könnte. So ein Rookie, undrafted, Mini-College. Und dann gibt es ja die Geschichte, dass sein Vater, glaube ich, irgendwie verstorben ist vor x Jahren und, und so weiter und so fort. Aber ich glaube, dass es das Roster jetzt erstmal nicht direkt schafft, wenn man mit Patrick Taylor geht.
1: Ja, ähm, ja klar, insbesondere Patrick Taylor und Tyler Goods bringen natürlich den Bonus mit, sage ich mal, dass sie letztes Jahr schon lange mit den Packers unterwegs waren. Die Packers wissen, was sie von den beiden bekommen würden, im Fall, wenn sie fit wären. Das sagt Herr Lagutzen, aktuell noch nicht fit. Ja, ganz schwierig und ich glaube, das ist auch so eine Position, die schwierig zu vorherzusagen ist. Wie gesagt, ich habe eben gesagt, man kann es fast würfeln. Da kann man, glaube ich, gespannt sein, wie sich die Packers da am Ende entscheiden werden. Ähm, ja, ich würde sagen, wir machen die Offense dann komplett indem wir jetzt auf die O-Line blicken. Also wir waren uns ja beide einig, dass wir ähm, drei Running Backs mitnehmen. Wenn wir es gleichmäßig verteilen würden und ich mich jetzt nicht verzählt habe, müssten wir eigentlich dann zehn freie O-Line Spots jetzt noch haben. Wenn wir quasi davon ausgehen, dass Offense und Defense jeweils 25 Spieler beinhaltet, müssten wir, glaube ich, noch 10 O-Liner parat haben. Ähm, ich glaube, die, die Starting 5, so wie es sich aktuell abzeichnet, die würde ich jetzt einfach schon mal gerade durchrattern. Da gibt es, glaube ich, wenig äh, Diskussionsbedarf. Bakhtiari, Jenkins... Myers auf Center, äh, John Runyon, auf Right Guard und dann auf Right Tackle mutmaßlich aktuell Zach Tom. Ich glaube, die fünf sind auf jeden Fall gesetzt, aber ich glaube, es gibt da noch andere Namen. Also ein Josh Niesemann wird auch sehr wahrscheinlich dazugehören, wären dann sechs. Dahinter gibt es natürlich jetzt dann noch Optionen oder mehrere Namen, die da im Raum stehen würden, was man machen könnte. Ähm, ja, wären wären dann in dem Fall deine vier Spieler, die du noch mitnehmen würdest. Um, Rashid Walker macht sich wirklich gut.
0: Ähm. Um ich muss immer ein bisschen grinsen, wenn er jetzt gerade aktuell so gut spielt. Ähm, vor dem Draft seiner Zeit ähm, habe ich ein Jahr vorher so eine Liste geschrieben, wer im, im Jahr drauf eventuell in Runde 1 interessant sein könnte. Und Ich habe da ein bisschen arg überzogen und habe da Rashid Walker reingepackt, weil der galt schon immer als hochgradig talentiert. Aber der hatte Probleme mit Fitness und mit Disziplin. Und scheinbar hat er jetzt so ein bisschen einen Turnaround geschafft und ähm, ist auf jeden Fall, finde ich, jemand, der auf jeden Fall auf den Roster drauf muss. Also das, den können die Packers nicht cutten. Spannender ist die Personale, Sean Ryan der letzte Jahr so ein bisschen angezählt war. Aber es wären eigentlich eher unüblich für die Packers, dass sie ihn jetzt cutten. Und ich sehe jetzt auch gerade keinen Grund, weil auf Guard, ja, ähm, Royce Newman, ist eine ganz schön wackelige äh, Sache. Also ich glaube, da hat selbst Sean Ryan vielleicht ein bisschen die Nase ähm, vorn. Ja, auf Center sehe ich nicht, dass man äh, James mp oder Cole Snyder mitnimmt, sondern ich glaube eher, dass die Packers wie du gesagt hast, mit dem äh, sechsten Mann, mit Josh Nischmann, wieder so ein bisschen ja, äh, flexibel planen, dass Zack Tom der Right-Tackle-Starter ist. Und man hofft, dass äh, mit Myers nichts ist. Und wenn mit Myers was wäre, dass man dann Zack Tom auf Center zieht und Josh Nischman da als Swing-Tackle quasi zwischen Bakhtiari-Ersatz und dann äh, Zack Tom-Ersatz so ein bisschen da wieder reinzieht.
1: Theoretisch hätte, auch immer noch, hätte man immer noch Jenkins der Center spielen könnte das vielleicht noch mal kurz... Wo Eingerufen. Oder
0: sowas, genau, oder sowas. Also da ist auf jeden Fall ähm, genug Möglichkeiten da und MP und Schneider sind, glaube ich, jetzt keine, ja, allzu große äh, Option. Ja, und dann geht es noch um einen letzten Spot und das finde ich super, super schwer. Ich hätte gesagt, dass sie auf Luke Tenuta scharf sind, aber der hat sich jetzt ja, ähm, ja verletzt. Die haben ihn erst auf IR gepackt und dann würde ich sagen, Caleb Jones haben sie letztes Jahr schon gemocht und daher gehe ich davon aus, dass der den letzten Spot bekommt. Das würde dann bedeuten, Gene Dallens, Kadim Telford äh, sind dann raus.
1: Ja, Caleb Jones, das Monster, 6'9", groß, äh, riesig. Ähm... Ja, im Prinzip habe ich da auch wenig äh, wenig andere Meinung, die ich jetzt hier mit einbringen kann. Das ist im Prinzip alles, alles abgearbeitet. Ähm, ja, Royce Newman, kein Fan von, muss ich sagen. Aber ähm, ja, als als Backup-Guard äh, nehme ich den dann auch gerne mit in den 53er-Kader. Da kann ich mit leben. Und ähm, ja, dann bin ich mal gespannt eben schon angedeutet, was wir von David äh, von, von David Bakhtiari noch bekommen oder ob wir tatsächlich vielleicht sogar Rashid Walker mehr sehen werden, als wir aktuell vielleicht denken, sogar auf Left Tackle und ähm, ja, wer weiß, vielleicht noch junger Spieler, der sich jetzt entwickeln kann, mit neuen Quarterback dahinter Vielleicht dann auch ja eine langfristige Lösung auf äh, Left Tackle. Wäre auf jeden Fall eine ziemliche Erfolgsstory. Ich habe eben nochmal nachgeguckt. War ja ein Draft-Pick von den Pick von den Packers äh, aus dem letzten Jahr. Pick 249. Und schon damals äh, galt es ja so ein bisschen als, ja, keine Ahnung, ob man einen Siebtrunden-Pick jetzt wirklich als Stil bezeichnen kann. Aber wenn das ein äh, ja, guter... Left-Tackle werden könnte, muss ja kein Elite-Tackle werden, wenn man den in der siebten Runde da gefunden hat und äh, ja die Eindrücke in der Preseason waren ja jetzt nicht so schlecht, dann äh, wäre das auf jeden Fall eine ganz gute Sache und ich glaube, dass die Packers ihm da auf jeden Fall eine Chance geben werden, ähm, wenn Bakhtiari da struggeln sollte.
0: Würde ich auch genauso unterschreiben. Ich bin gespannt, ob du auch was äh, dazu aufgeschrieben hast, wie es mit den Safeties weitergeht, weil wir fangen vielleicht mal hinten an, weil ich finde, das ist mit die spannendste Position in der Defense. Wie viele Safeties nehmen die Packers mit auf dem Roster
1: und wer sind die eigentlich? Ähm, ja, ähm, ich glaube, Einnahmen ist auf jeden Fall gesetzt. Äh, Daniel Savage, ähm, ja, viel Kritik abbekommen letztes Jahr, aber ähm, vermutlich auch immer noch nicht, Komplett freizusprechen von jeder Kritik. Es gibt sicherlich bessere Starting Safeties als äh, Daniel Savage. Ähm, leider keine Erfolgsstory der ehemalige First-Round-Pick der Packers, der jetzt in sein äh, fünftes Jahr kommt. Vermutlich dann auch das letzte Jahr bei den Packers, kann man, glaube ich, von ausgehen. sei denn, da kommt jetzt noch mal eine Leistungsexplosion. Ähm, würden wir uns natürlich so freuen, aber kann man, glaube ich, nicht zwingend von ausgehen. Aber ich glaube, er ist tatsächlich erstmal gesetzt. Und dann haben wir so ein paar Spieler, die auch letztes Jahr da schon... Ähm, ja, unterwegs waren bei den Packers. Ich denke, dass Rudy Ford ähm, mit Sicherheit dabei sein wird, der ja letztes Jahr von Savage den Starting-Spot so ein bisschen übernommen hatte, neben Adrian Amos. Ähm, er wird, glaube ich, auf jeden Fall dabei sein und ich glaube, wer auch dabei sein wird, ähm, zumindest als nomineller Safety, ist äh, Dallin Levitt. Um, den ja Bisaccia, glaube ich, von den Raiders mitgebracht hatte, mehr oder weniger, ist aber im Prinzip eigentlich ein reiner Special-Teamer, den ich, glaube ich, jetzt äh, weniger als äh, Starting-Safety in der NFL tatsächlich sehe, wird viel Special-Teams spielen. Ich glaube, er war auch, als er dann zu ich den Backern... Null Letz Snaps letztes Jahr. Ja, genau. Wo, genau, Null wollte ich gerade sagen. Ich, ich glaube, er war ich ähm, glaube er war auch von, bei den Raiders derjenige, also als er von den Raiders kam, der da mit Abstand die meisten special team snaps bei den, bei den Raiders damals hatte und da besatz ja auch, also im Prinzip ein reiner Special-Teamer, der quasi nominell als Safety irgendwie gelistet ist. Er wird aber auch mit dabei sein. Dann haben wir Antonio Johnson, Draftpick der Packers, wird es wahrscheinlich schaffen. Und dann gehe ich auch davon aus, dass es Jonathan Owens schaffen wird, dass wir tatsächlich fünf Safeties mitnehmen werden. Owens, der ja auch verpflichtet wurde von den Packers als Free Agent vor der Saison oder jetzt in der Offseason. Genau und Draftpicks haben wir eben auch schon mal gesagt, ist eigentlich in der Regel, wenn sie sich jetzt nicht irgendwie verletzen oder komplett katastrophal anstellen, eigentlich auch immer gesetzt bei den Packers Von daher wäre ich bei den Safeties, bei Savage, Owens, Levitt, äh, Johnson und Rudy Ford. Wie siehst du es?
0: Wenig Diskussionsbedarf, leider genauso. Ich hatte gehofft, dass du irgendwie Tavarius Moore reinwirfst, äh, wenigstens. Ähm, ich glaube auch, dass der eher raus sein wird. Ähm, ja, und die anderen Herrschaften, Benny Zapp, äh, ja, Practice-Squad-Guy vielleicht, ja. Inus Gaines hat man die letzten Jahre immer auf dem Practice-Squad regelmäßig gesehen, wird immer wieder hochgezogen, aber ich glaube, er ist jetzt auch keine Langzeitlösung. Ich glaube, die Packers setzen an sich auf Rudy Ford und Donald Savage und versuchen, Anthony Johnson zu entwickeln und Jonathan Owens ist so die Sicherheitsvariante. Und wie du gesagt hast, Levitt, der hat den, 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 den Titel Safety hinten dran stehen, aber ähm, ja, Irgendwo müssen dann halt aufschreiben und ich glaube, die Packers gehen an sich mit vier Safeties rein plus Dallin Level Und das sind
1: genau die gleichen Namen, denke ich. Okay, dann würde ich sagen, mach doch einfach mal weiter mit den Defensive Backs und äh, wer ist bei Cornerback mit dabei? Vielleicht als erstes was zu Eric Stokes. Äh, zählt du ihn jetzt mit zum 53er Kader oder nicht? Trainiert er aktuell noch nicht. Ich glaube, man kann ihn aktuell nicht dazu zählen zum 53er Kader, oder?
0: Nee. Ne, ich zähle im Moment nicht dazu. Ähm, er ist für mich raus auf der Pub-Liste und äh, was anderes erwarte ich eigentlich auch nicht. Ja, Corner. Ähm, ich glaube, über Jay Alexander brauchen wir nicht diskutieren. Wir brauchen, glaube ich, auch nicht über Rasul Douglas diskutieren und auch nicht über Keyshawn Nixon. Die werden auf jeden Fall dabei sein. Danach, finde ich, wird es ein bisschen spannender. Ähm, Carrington Valentine hat, glaube ich, alles getan, um auf dem Roster drauf zu sein. Und ich bin auch da nicht ganz so on fire, wie viele. Ich sehe da NFL-Potenzial und das kann auch was werden, aber das bleibt halt Preseason. Das äh, muss man immer ein bisschen ähm, bedenken, aber sieht auf jeden Fall gut aus. Ähm, aber ich bin noch also nicht dabei, ihn direkt in den Pro Bowl zu schreiben. Um, oder zu reden. Ja, der letzte Spot wird vielleicht so der interessanteste Spot, würde ich sagen, um, weil die Packers da, ich weiß jetzt, also ich bin nicht der größte Fan von uh, Corey Ballantyne. Um, ich könnte mir vorstellen, dass es Keandre Thomas schafft, uh, sich den Spot zu holen, was auch bedeuten würde, dass Shamar uh, Jean Charles raus ist, weil der hat mir in der Preseason eigentlich nicht gut gefallen. Wer noch ganz nett war, ähm, war William Hooper. Ähm, ja, aber ich setze meine Karte auf Keondre Thomas und der schafft dann ähm, noch den Roster.
1: Ja, auch hier <lacht> habe ich wenig andere Meinung, muss ich sagen. Also, genau, Eric Stokes gehe ich auch nicht davon aus, dass er am 53er-Kader zuerst stehen wird. Leider da mit der Fußverletzung oder Knöchel ist, glaube ich, wird vermutlich ein bisschen länger dauern und ähm, bin da auch bei dir, dass äh, nach den aktuellen Eindrücken, was man liest, äh, unser Draft-Pick von, jetzt muss ich überlegen, 2021, glaube ich, Teen äh, Charts. Wird es nicht schaffen. Ähm, ja, konnte sich leider nicht so wirklich durchsetzen. Galt ja im Prinzip auch als so ein bisschen reiner Slot-Corner eigentlich, aber ja, konnte jetzt äh, ja in den letzten zweieinhalb Jahren nicht so wirklich auf sich aufmerksam machen. Ich glaube, da wird man sich dann jetzt auch von dem ehemaligen Draft-Pick dann trennen. Ähm, ja, ich glaube, so jemand wie Elijah Hamilton, der jetzt kurzfristig noch verpflichtet wurde, wir hatten am Anfang in den News kurz erwähnt, glaube ich, auch keine Chance auf äh, den Kader. Ja, und ansonsten, Carrington Valentine hat ja zumindest in der ersten Woche und im ersten Preseason-Spiel so richtig auf sich aufmerksam gemacht, hatte dann jetzt gegen die Patriots wieder ein schwächeres Spiel, aber auch eher natürlich ähm, Draft-Pick. Haben wir eben jetzt auch schon mal gesagt, wird wahrscheinlich seinen Spot relativ sicher haben. Ähm, ja, so dass ich im Prinzip ja, ich glaube zwischen Keontre Thomas und Corey Ballantyne wird sich dann wahrscheinlich entscheiden. Ähm, Keontre Thomas war letztes Jahr auch schon mit den Packers unterwegs gewesen. Ähm, ist natürlich noch ein Bisschen jünger, bisschen weniger Erfahrung als Corey Ballentine, aber ja, ich glaube, das ist letztendlich dann wahrscheinlich auch der, äh, was ist es dann, jetzt muss ich gerade durchziehen. der fünfte Corner, der hoffentlich relativ wenig äh, Corner-Snaps dann tatsächlich auch sehen wird, sondern hauptsächlich Special-Team auch ein bisschen mitbringen muss und ich glaube, das könnte vielleicht dann auch den Ausschlag für Thomas geben, der glaube ich im letzten Jahr auch relativ viele Special-Team-Snaps für die Packers gespielt hatte. Der Knackpunkt
0: ist ja, dass es vielleicht auch noch jemand, der wieder Platz machen muss dann, wenn Eric Stokes fit wäre. Also Roster schaffen, ja, aber vielleicht nicht die Langzeitperspektive und Keandra Thomas, glaube ich, ähm, haben die Packers jetzt halt ja gemocht, deswegen haben sie ihn auch lange mitgenommen und äh, ja, aber ja, du hast die Erfahrung schon für Ballantyne erwähnt, das wäre die Alternative, ich glaube, die anderen haben weniger Chance. Wie siehst du aber eigentlich... Äh, die Defensive Line vorne, Edge Tackle, weil das scheint ja auch ganz spannend zu sein dieses Jahr.
1: Ja, ich glaube, relativ einfach ist es äh, auf der Edge-Position. Da würde ich jetzt einfach mal mit anfangen. Ich glaube, da gibt es auch wenig Diskussionsbedarf. Also Rashan Gary ähm, sieht tatsächlich jetzt auch so aus, als könnte er Woche 1 wieder fit sein. Trainiert er jetzt diese Woche auch ähm, wieder. Elf, in den 11-gegen-11-Drills Elf -Elf ist er wieder dabei. Also das spricht eigentlich dafür, dass er von Woche 1 an dabei sein wird und dann auch zum 53er keiner zählen wird. Dazu klar, Preston Smith wird gesetzt sein. Unser äh, Draft-Pick, First-Round-Pick Lucas Van Ness wird gesetzt sein. Kingsley Anakbari, der ja, als auch gegen die Patriots ein richtig gutes Spiel gemacht hat, äh, wird gesetzt sein und auch ein Spieler, den die Packers ja quasi wieder verpflichtet haben, dessen Vertrag ausgelaufen ist, ähm, Justin Hollins, ähm, der letztes Jahr auch zu den Packers gestoßen ist, wird hauptsächlich wahrscheinlich Special Teams spielen, aber ähm, ja, auch er, dadurch, dass die Packers ihm eine Vertragsverlängerung gegeben haben, dem sein Vertrag ausgelaufen ist, gehe ich davon aus, dass er auch gesetzt sein dürfte und das wären dann für mich die fünf, Edge Spieler, mit denen ich in die Saison gehen würde. Wir haben zu wenig zu
0: diskutieren. Ja, die kann sie genauso
1: aufschreiben. Es gibt doch einfach wenig zu diskutieren bei dem aktuellen Kader. Es ist natürlich, äh, dass es da. Also, ich habe so zumindest das Gefühl, dass es dieses Jahr weniger spannend ist um die letzten Roster-Spots, als das vielleicht in den Jahren davor so ein bisschen war. man kann Es zeichnet sich irgendwie bei allen Positionen ein klareres Bild, aber sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen.
0: Ja, nee, also das sehe ich ja genauso. Also ich, ich mag Aaron Mosby, der im Camp bei den Packers ist, sehr, aber ich sehe den da auch nicht wirklich eine Chance haben. Also daher, ähm, ja, ähm, über wen man überhaupt am ehesten noch reden kann, ist meiner noch nach Brandon Cox. Das ist äh, jemand, der bei Florida am College war, super, super undiszipliniert. Ähm, hat auch diverse Skandale hinter sich gebracht, aber es ging nie um die Leistung. Und das wäre jemand, wo ich sage, der könnte irgendwie vielleicht rein sneaken, je nachdem, wie das sich halt dann komplett gestaltet. Wenn man auf Levitt setzt und wenn man auf diverse special team setzt, könnte es vielleicht Hollins erwischen und man nimmt dann Brandon Cox mit. Ähm, wenn auf anderen Positionen die Karten für... Uh, Special-Teamer fallen, das ist so eine Komponente, glaube ich, aber ja, Brandon Cox wollte im Draft halt auch niemand haben, das heißt dann auch immer irgendwas, also vielleicht denken die Packers auch, naja gut, den kriegen wir schon noch irgendwie auf dem Practice-Squad.
1: Okay, dann mach doch gerne mal mit der Defensive Front weiter, du hast es ja eben schon angesprochen. Wen würdest du da mitnehmen? Ähm, um Devonta Wyatt,
0: auch wenn er in der Preseason, naja, bislang nicht allzu stark geglänzt hat, aber auch das, das ist Preseason. Ähm, warten wir mal ab. Ich halte mich da eher an das Ende der letzten Saison. Da hat er eigentlich gute Schritte gezeigt und hat in den NFL-Spielen dann überzeugt. Ist für mich ganz klar drin, äh, positiv Karl Brooks hat positiv überrascht, auch ein Draftpick der Packers, ist auf jeden Fall dabei. Äh, Kenny Clark, logisch. Colby Wooden, ebenfalls Draftpick der Packers, ähm, Lässt die Line wirklich mit Brooks, äh, Wooden, Clark schon glänzen. Äh, TJ Slayton oder Teddarell Slayton, wie er offiziell heißt, ist für mich auch drin. Ähm, entwickelt sich wirklich zu so einem klassischen Fleischklops in der Line, der ganz schön viel Platz da wegnimmt. Ähm, ich glaube, dass er auch dabei ist. Jonathan Ford habe ich jetzt noch auf dem Zettel stehen, aber das ist für der ist für mich ganz, ganz dünn drin. Das ist jemand, den sie potenziell auch für Brandon Cox wieder opfern könnten, weil, ja, man hat bislang von ihm wenig gesehen, was übrigens auch heißt, dass die Packers, ja, halt nicht arg viel in ihm sehen, weil, korrigier mich, aber letztes Jahr wurde er, glaube ich, auch nicht mit auf den äh, Squad genommen, sondern ähm, war im Practice-Squad eigentlich,
1: richtig? Ja, genau. Ähm... Ja, das ist für mich auch so ein bisschen der der Kandidat, wo man drüber diskutieren kann. Ähm, bei den anderen fünf bin ich bei dir, also Clark, Wooden, Brooks, Wyatt und Slayton, also T.J. Slayton. Es gibt ja noch äh, Chris Slayton, aber wir reden beide von T.J. Slayton. Äh, ich glaube, die fünf sind gesetzt, genau, und dann ja, ist wahrscheinlich die Frage, ja, ob man dann sechs quasi nominelle D-Liner mitnimmt oder ob man da eine andere Position dann noch eher ja noch mal ein Spieler mehr mitnimmt aber es könnte könnte Jonathan Ford dann werden der dann in sein zweites NFL-Jahr kommt und ähm, ja ich glaube ich auch in den in den Camps äh, einen ganz guten Eindruck hinterlassen hat ähm, wie allgemein die komplette defensive Front eigentlich wo ja man traut sich ja gar nicht zu sagen aber letztes Jahr schon hohe Erwartungen hatte und auch jetzt waren die Berichte wieder ganz positiv mal gucken ob das dann jetzt äh, dieses Jahr ein bisschen besser funktioniert gibt da ja auch eine Umstellung die man vielleicht an der Stelle mal erwähnen kann dass wahrscheinlich Kenny Clark nominell jetzt defensive End gelistet wird ist natürlich immer so ein bisschen die Frage ähm, ja, wenn jemand offiziell als irgendeine als irgendeine Position gelistet ist, wie viel das dann wert ist auf dem Platz. Aber ich glaube schon, dass das ein Zeichen dafür ist, dass die Packers äh, Kenny Clark so ein bisschen aus der Mitte rausziehen wollen. Und da eher, du hast es gerade schon gesagt, Fleischklopse hinstellen wollen, die da äh, ähm, ja den Run hoffentlich besser stoppen. Und Kenny Clark auch vielleicht ein bisschen weiter außen dann als Defensive End aufgestellt. So ein bisschen mehr Pass-Rushing-Qualitäten, die er mitbringt. Bisschen mehr zur Geltung bringen kann.
0: Wenn wir die Reihe jetzt durch haben, fehlen eigentlich noch die Linebacker. Wen nehmen wir damit, Jo?
1: Ja, ich finde es da wieder relativ einfach. Also, Deron Campbell und Quay Walker sind klar gesetzt. Ähm, dahinter gibt es einen weiteren Special-Teamer, den die Packers letztes Jahr von den Saints, glaube ich, kamen, Eric Wilson, verpflichtet haben. Ähm, wird, glaube ich, auch wieder seine, äh, ja, seinen Platz bekommen, weil er eben ein sehr guter Special-Teamer ist, also Eric Wilson als Dritter. Und dann gehe ich davon aus, dass es Isaiah McDuffie schaffen wird, der jetzt auch ähm, ja, einen ganz guten Eindruck gemacht hat, bisher jetzt in den, in den letzten Wochen, in der Preseason. Auch ehemaliger Draft-Pick der Packers. Ich glaube, er war ein 5. oder 4. Runden-Pick, bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, er kommt jetzt auch in sein... Ich
0: glaube, 5. Runden-Pick, Boston College.
1: Okay, kommt jetzt auch in sein drittes Jahr. Ähm, ja. Hat sich konstant im Kader gehalten jetzt äh, über die Jahre, was als so relativ später Draftpick ja auch nicht ähm, ähm, ja, normal ist, sage ich mal. Und ähm, scheint dann eine entsprechende Entwicklung gezeigt zu haben. Hatte letztes Jahr auch ähm, dann entsprechend Einsätze in den Special Teams. Ähm, ja, und das wären meine, wären meine vier Inside-Linebacker.
0: Dann frage ich dich, was mit Tariq Carpenter? Letztes Jahr Draftpick gewählt, oder letztes Jahr war zwei Jahren. Äh, letztes Jahr ein Pick gewesen. Ähm, ja, und eigentlich im Special-Team doch vielfältig eingesetzt worden. Der ist weg.
1: Äh, für mich würde dann hinten runterfallen, tatsächlich, ja. Ich ähm, muss jetzt auch überlegen, ob ich seinen Namen jetzt aktiv gelesen hatte in irgendwelchen Berichten zum Training Camp ist mir jetzt gar nicht irgendwie in Erinnerung geblieben, weder positiv noch negativ. Von dem, was ich jetzt gelesen habe, ich weiß nicht, ob du eine andere Meinung hast, aber dementsprechend wäre er bei mir jetzt dann raus, ja.
0: Ja, ich glaube, das ist so diese, diese Aktie Jonathan Ford. Vielleicht entscheiden sie sich für Carpenter, vielleicht für Ford, vielleicht für Brandon Cox, ähm Vielleicht wollen sie dann noch einen weiteren Safety, vielleicht wird die Position noch an Tavarius Moore vergeben. Ich glaube, das ist so dieser dieser Spot, den ich jetzt im Moment ähm, am wackeligsten sehe. Also der Rest, finde ich, ist sehr, sehr klar zementiert. Es gibt eine Diskussion noch, finde ich, bei Cornerback, die hatten wir ja vorhin schon, Thomas oder äh, Corey Ballantyne und der Rest geht es um eine Position, da gibt es vier, fünf Leute, die sich, glaube ich, drum kloppen der Rest ist sehr, sehr, ja, Klar, aus meiner Sicht. Zum Positiven oder ist das eher ein Problem?
1: Hm. Das gute, gute Frage, jetzt äh, muss ich mal kurz drüber nachdenken. Ja, kann man natürlich so und so auslegen ne? wir haben ja ich glaube wir beide haben doch häufig drüber geredet so also über so ein bisschen die fehlende Qualität bei diesen End of Roster Playern wo wir ja auch glaube ich immer so ein bisschen vielleicht so eine Schwäche der Special Teams dann abgeleitet haben weil das ja eben auch die Spieler sind die dann immer Special Teams spielen wenn man da ja natürlich jetzt bei wenigen Spielern so die Qual der Wahl hat was man was sich jetzt so also ein bisschen abgezeichnet hat könnte man vielleicht natürlich schon davon Ableiten, vielleicht so ein bisschen, dass da eventuell die Qualität hinten raus dann doch vielleicht ein bisschen zu wünschen übrig lässt, aber ob ich mich darauf jetzt festnageln wollen lassen würde, weiß ich nicht.
0: Ich drehe sogar rum. Ich glaube, dass da eher mehr Qualität ist, weil diese letzten Positionen nehmen laut unserem Zettel jetzt Eric Wilson ein, Justin Hollands. Das sind eigentlich Routiniers, Dallin Levitt, die auf ihren normalen Positionen sehr, sehr wenig spielen, aber ähm, Leben halt im Special Team rankommen. Das sind Positionen, wo früher die Packers eben keine Routiniers hatten oder Leute mit Erfahrung, sondern halt einfach nur ihr junges Gemüse da drauf gestopft haben, in der Hoffnung, wird schon irgendwie gehen. Und das lege ich jetzt mal andersrum aus und sage es eigentlich ein positiver Fakt.
1: Ja, finde ich gut, dass du da auf jeden Fall noch das äh, bisschen gedreht hast, was ich da versucht habe anzudeuten. Wie gesagt, man kann das, glaube ich, vielfältig lesen. Ich würde da jetzt gerne keine generelle Aussage von ableiten wollen, aber ja, genau. Schauen wir mal, was passiert. Wir wollen es natürlich nicht hoffen, aber es können natürlich auch immer noch jetzt Verletzungen mit reinspielen, die das Ganze irgendwie beeinflussen und dann, ja, dass wir es jetzt diskutiert haben, so ein bisschen ähm, hinfällig machen, aber wollen wir jetzt mal nicht hoffen, dass da noch irgendwas passiert. Ähm, ja, ich hatte es auch schon mal gesagt, man muss jetzt mal abwarten, wer gegen die Seahawks dann tatsächlich noch zum zum Einsatz kommt. Man will natürlich da auch nichts mehr riskieren, ob wir tatsächlich Jordan Love mal noch sehen. LaFleur hat das zwar angedeutet, aber ich würde mal noch ein Fragezeichen dran machen. Vielleicht bekommt er dann auch nur diesmal nur einen Drive, also... Relativ, also noch weniger Snaps als in den Spielen bisher. Ja, und dann geht es im Prinzip schon mit großen Schritten auf die ja, auf die Week 1 der NFL zu. Wir haben dann nochmal eine Woche Pause, wo dann nichts äh, passiert, kein Preseason-Spiel oder sowas ansteht. Und dann am 2. September-Wochenende geht los. So langsam steigt jetzt auch die Vorfreude. Auf jeden Fall, wie sieht es bei dir aus, Sebastian? Kann losgehen, oder?
0: Ja, ja kann wieder losgehen. Ähm, vor allem auch, weil, ich weiß nicht, Vielleicht gibt es noch andere Leute, die College Football äh, schauen. Dieser gibt es ja größere Probleme. Äh, meine Slingbox funktioniert nicht mehr, würde ich jahrelang geschaut habe. Und lustigerweise hat ESPN auch den ESPN Player eingestellt. Also dieses zweite kleine Hobby ist weg. Und es gibt quasi gefühlt nur noch die NFL. Und ähm, ja heiß drauf. Weiß ich genau, bist du dieses Jahr in London oder bei einem Spiel in Deutschland vertreten?
1: Nein, beides nicht. Äh, aber ich bin bei den ersten beiden Heimspielen der Packers. Im Lambo Field. Tatsächlich. Das äh, wollte ich jetzt nicht
0: wissen. <lacht> <lacht> jetzt mag dich niemand mehr, der
1: hier zuhört. Aber okay, nein. Äh, ja, schön. Ist ja cool. Äh, Deutschland, ich kenne tatsächlich eine Person aus dem Dunstkreis bei uns vom Discord, der überhaupt Karten für ein Deutschlandspiel bekommen hat. Äh, ja. Geführt, auch im Bekanntenkreis oder sowas, irgendwie keiner, das war ja geführt ein Ding der Unmöglichkeit, aber ja, nee, in London bin ich dieses Jahr auch nicht, aber ja, ich will mich jetzt, oh, Gott, das wäre soll ich jetzt halt blöd an, ich will mich natürlich nicht beschweren, die äh, Woche 3 und 4 äh, Spiel gegen die Lions und gegen die Saints freue ich mich jetzt schon mega, das ist ja dann quasi auch schon in, ja, in eine, in einem Monat geht der Flug am 23.09. Das ist jetzt unangenehm,
0: äh, dass ich euch allesamt mit
1: diesen belasteten Nachrichten
0: hier äh, ja, äh, zurücklassen muss. Ja, Ich bin nur in London dieses Jahr, wieder in Tottenham. Ähm, ja, Ravens gegen Titans äh, werde ich mir angucken. Ja, aber ansonsten, äh, klar, freue ich mich auf die Saison, freue mich auch äh, auf die Packers wieder. Ähm, Genau. Ich glaube, wir sind fast am Ende, oder? Ja, ich glaube, du kannst das fast
1: streichen. Wir sind oder am wie? Ende. Körperlich, welche, genau. geistig und auch am Ende dieser Folge. <lacht> Viel zu warm auch für so eine Podcast-Aufnahme, weil fast immer noch 30 Grad annähernd draußen. Ja. Aber wir haben es überstanden. Ihr habt es auch überstanden. Nee, ähm, am Ende nochmal der Hinweis, natürlich nochmal auf fantasy Football. Ähm, Charity Bowl und unsere Hörerliga. Bewerbt euch gerne. Ähm, beim Charity Bowl, ich habe gerade nochmal nachguckt, endet die Anmeldefrist sogar schon diese Woche. Ich glaube am 27.8. Da müsst ihr ein bisschen schneller sein. Bei uns habt ihr gesagt, bis zum 30.8. 30 nächste Woche noch Zeit. Und wir werden euch dann informieren. Wir werden das auslosen, wer dabei sein darf. Und genau dann werden wir dann entsprechende Einladungen an euch verschicken per Mail. Wir freuen uns auf eure Einladungen. Hast du ansonsten noch was zu ergänzen? Nee. Ich hoffe, ihr hattet Spaß.
0: Ich hoffe, ihr habt Bock auf die neue Saison die bald beginnt und ähm, wir hören uns. Deswegen bin ich immer raus, jetzt direkt mit einem Go Pack Go.
1: Go Pack Go.